0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis. Dass wir heute nochmal über das gleiche Thema sprechen, ist eigentlich nicht der Wunsch gewesen von uns beiden, aber trotzdem tun wir das, denn zwei Jahre ist es nun schon fast her, dass sich der Angriffskrieg auf die Ukraine jährt und Alexander Tauscher, ein ganz lieber Kollege von mir, hat nicht nur private und persönliche Verbindungen auch nach Russland und in die Ukraine, sondern ist vor allem Reisejournalist und ähm, gibt uns jetzt ein paar Einblicke. Erstmal, schön, dass du Zeit hast, lieber Alex.
1: Hallo Sabrina, danke dir und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also als wir kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine uns schon mal ausgetauscht hatten, Alex, da war es ja so, dass wir alle ziemlich unter Schock standen. Jetzt sind das fast zwei Jahre. Es ist unglaublich. Hast du damals damit gerechnet eigentlich, dass es so lange dauern wird?
1: Gar nicht. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag, als es begann, meine Cousine anschrieb und sie mir damals schrieb, Zitat, »Mach dir keine Sorgen, wir schießen da nur auf ein paar Militärobjekte. Alles ist bald vorbei.« hat sie mir geschrieben damals an diesem Tag im Februar und das habe ich auch vermutet ich habe gehofft, dass man es bis Anfang Mai, bis zu dem Tag des Sieges in Moskau irgendwie über die Bühne bringt, jetzt mal im direkten Sinne ausgedrückt.
0: Du warst, hast du mir geschrieben, vor kurzem in der Zwischenzeit ja auch ähm, in Russland, ne?
1: Ja, ich habe damals überlegt, ich reise jedes Jahr nach Moskau und als der Krieg begann, war für mich erstmal, das geht jetzt doch nicht. Dann wurden ja alle Flugverbindungen gekappt und ich habe durch Zufall mitbekommen, dass es eben die Möglichkeit gibt, über Drittstaaten zu fliegen. Ich hatte auch ein gültiges Visum, bekomme das auch weiterhin und hatte mir am Anfang wirklich überlegt, kannst du das jetzt machen, geht das, das geht doch jetzt nicht in so einer Zeit und habe mich dann wirklich entschlossen, am Anfang schweren Herzens, aber doch entschlossen, natürlich weiter nach Moskau zu fliegen und ich war jetzt seit Kriegsbeginn schon viermal in Moskau, weil ich immer zweimal fliege im Jahr, einmal im Mai zu den Feierlichkeiten und einmal rund um den Jahreswechsel.
0: Gab es da jetzt schärfere Kontrollen bei der Einreise?
1: Gar nicht. Ich muss gestehen, bei der ersten Reise hatte ich ziemlich Schiss gehabt. Ich hatte ja auch unser Interview von vor zwei Jahren in Erinnerung und habe dann auch alle Links dementsprechend gelöscht und dachte, jetzt wirst du gefragt. Ganz im Gegenteil, Sabrina, ich bin ganz normal durch die Passkontrolle gekommen. Sie waren freundlich, sie waren bei der einen Ausreise freundlich. Mich hat nie jemand irgendwie gefragt, warum ich denn hier bin. Nur ganz normale Fragen, was ist Ihr Visum und wo ist Staatsbürgerschaft, aber überhaupt nichts Negatives. Und das muss ich wirklich ganz offen sagen, in der Beziehung überhaupt keine Einschränkungen, außer wenn man eben bedenkt, dass man jetzt viel, viel mehr Geld ausgeben muss, dass der Flug komplizierter und länger ist, aber die reine praktische Einreise geht weiterhin und es werden, das verwundert immer viele, es werden weiterhin Touristenvisa erstellt. Wer also Urlaub in Russland machen will, kann theoretisch weiterhin nach Russland reisen.
0: Was genau hast du denn da jetzt gemacht, als du nach Moskau geflogen bist, wissend, dass da jetzt gerade ja auch ein Krieg gegen die Ukraine passiert und geschieht? Also was hast du dort vor Ort dann gemacht?
1: Ich treffe immer sehr viele Menschen im Umfeld meiner Verwandtschaft. Ich muss dazu sagen, dass meine Cousine einmal ehrenamtlich tätig ist als Politikerin in einem Wahlkreis in Moskau. Und sie ist parteilos. Sie ist aber auch natürlich Teil der Medien, weil sie auch in den Medien arbeitet. Und deswegen treffe ich immer sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel Interessantes quasi zu sagen haben. Also ich treffe da zum Beispiel ihren Kollegen aus der Moskauer Duma, der für die Wirtschaftspolitik zuständig ist. Oder wir trafen einen Veteran des Zweiten Weltkrieges, der 101 Jahre, alt ist und der mir seine Sicht auf diesen Konflikt darstellt. Oder ich treffe zufällig auch einen Mann aus Österreich, der auch so wie ich ist, in dem zwei Herzen schlagen in der Brust und der auch einerseits Russland liebt, andererseits natürlich gegen den Krieg ist. Und von dieser Art habe ich viele Begegnungen. Ich traf Künstler. Ich habe eine Sängerin getroffen, die an sich aus der Ukraine stammt, die in Moskau singt. Und all diese Geschichten ja, dringen auf mich ein, muss ich sagen. Natürlich ganz, ganz viele private Begegnungen. Ich habe das Thema Krieg von mir aus am Anfang nie thematisiert. Natürlich gibt es auch Meinungen, wo ich zusammenzucke und sage, Wah. aber weißt du, ich fahre nicht nach Moskau, um jemanden zu belehren und zu bekehren und lass mich aber auch nicht wahnsinnig gerne dann belehren.
0: Hast du denn dann privat... Ähm Negatives Feedback erhalten, als du gesagt hast, ich war oder ich, ich fliege nach Russland?
1: Teilweise ja, teilweise ja von Menschen. Also einige finden es ganz seltsam. Es gibt ein paar wenige, die finden das gut, die wissen, dass ich da Verwandtschaft habe. Aber ich habe jetzt eben im Nachhinein auch immer wieder mir anhören müssen, dass ich von der Propaganda des Kräme schon beeinflusst sei. Das hat mich jetzt so rund um ein paar Feierlichkeiten ein wenig irritiert, als dann doch ein Menschen, die mir sehr wohlgesonnen waren, plötzlich in einer Aggressivität mit mir diskutiert hatten über die Dinge, weil ich sehe das eben, Sabrina, natürlich bin ich auch gegen diesen Krieg. Ich finde auch, das war ein Angriffskrieg und ist es auch und ist auch ein Verbrechen. Aber ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, man muss es irgendwie durch Verhandlungen lösen. Und vielleicht bin ich da auch durch die andere Seite geprägt, aber ich höre eben auch manches, was ich hier nicht höre und äh, sage das denen dort. Und hier sage ich denen das, was ich hier nicht höre. Und da ist mir in den letzten Wochen, Monaten öfter mal eine gewisse Aggressivität von Leuten begegnet, die das anders sehen und äh, da auch keine andere Meinung dulden.
0: Jetzt nimm uns doch mal auch mit, nach Moskau und nach Russland. Wir haben ja ab dem Moment, wo es von der westlichen Seite ja auch durchaus Blockaden gab und einfach hier auch beschlossen wurde, dass gewisse Lieferungen, dass Hähne zugedreht wurden, dass einfach das Leben dort stillstehen sollte, eigentlich den Eindruck gehabt, tatsächlich oder haben den wahrscheinlich immer noch, dass die Zivilbevölkerung in Russland durchaus durch diesen Angriffskrieg, aber auch durch die Reaktion des Westens, leidet, dass es weniger gibt, dass weniger zur Verfügung steht. Ist dem so oder liegen wir da komplett falsch? Hat sich denn im Alltagsleben der Menschen in Russland viel verändert?
1: Fast nichts und das muss ich wirklich ganz, ganz klar sagen. Und es hat nichts mit Kreml-Propaganda zu tun, das bestätigt jeder, der derzeit nach Russland reist, man sieht äußerlich nichts in Moskau. Die Auslagen der Geschäfte sind prall gefüllt, wie immer. Man sieht auch viele westliche Brands. Gut, es gibt ein paar Modemarken, die haben geschlossen, andere haben unter einem anderen Label aufgemacht, andere sind verschwunden, sind wiedergekommen. Du siehst im Alltag nichts. Weder hungert jemand, ganz im Gegenteil, also die Lebensmittelgeschäfte, die Auslagen prall gefüllt, noch muss jemand auf irgendwas verzichten. Es gibt ja... Im Hochtechnologiebereich einige Einschränkungen. Da haben wirklich Flugzeuggesellschaften Probleme mit Ersatzteilen. Vieles löst man und dadurch, dass auch ähm, zum Beispiel mein Großcousin da im Wirtschaftsbereich äh, arbeitet, kann er das beurteilen. Es wird sehr 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 viel über Drittstaaten im Prinzip importiert. Also Deutschland hat erstaunlicherweise sehr viel Luxusautos nach Tadschikistan, Kasachstan geliefert. Natürlich kommen die auf Umwegen nach Russland und äh, diese Sanktionen werden auf ganz ganz vielen Wegen umgangen trifft ja auch auf das Reisen zu. Und da bin ich der Meinung, dass aus meiner Sicht die Wirtschaftssanktionen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts gebracht haben, wenn man damit gemeint hat, irgendwie Druck auszuüben, dass die Regierung den Kurs ändern muss.
0: Ja, was würdest du denn Raten. Was würdest du denn jetzt aus diesem ganzen Erfahrungsschatz, den du auch hast durch die Reisen und die Kommunikation, das Miteinander vor Ort auch, was würdest du denn jetzt gerne den politischen Kräften auch in Europa gerne an die Hand geben?
1: Wenn ich das sagen darf, dann würde ich sagen, ihr müsst in irgendeiner Weise an den Verhandlungstisch. Die Verhandlungspartner mögen einem nicht schmecken, das weiß ich. Aber ich sehe das so und ich höre wirklich sehr, sehr viel russische Nachrichten und auch unsere Nachrichten. Ich sehe, dass wir jetzt einen eingefrorenen Konflikt haben, der wahnsinnig viele Opfer auf beiden Seiten fordert. Und ich denke, dass man damit ganz, ganz viel Kreativität, Stichpunkt zwei Staatsbürgerschaften, Stichpunkt UN-Referenten, auch Lösungen finden kann für diese vier sogenannten selbsternannten sowjetischen oder russischen Republiken dort. Ich finde persönlich, es geht kein Weg über Verhandlungen, ich zweifle, dass mit immer mehr Waffenlieferungen man dem Frieden näher kommt, weil ich habe das ja auch in Moskau gemerkt, die Einschläge werden näher. Also das heißt, es kommen jetzt immer mehr Einschläge auch auf russischer Seite. Es werden da Grenzorte beschossen. Jeden Tag hörst du irgendwas. Genauso schlimm bombardiert Russland die Ukraine, aber das ist ja ein Ausweg, der eben kein Ausweg ist, finde ich. Und deswegen sage ich, ihr müsst verhandeln, nehmt Dritte mit an den Tisch. Aber es geht nicht anders, weil ähm, auf Dauer kann sich so ein Krieg keine Seite leisten, finde ich.
0: Jetzt gab es direkt vor zwei Jahren ganz, ganz viele hilfsbereite Menschen. Hast du das Gefühl, dass für die Menschen in der Ukraine jetzt weniger Hilfe da ist? Dass Ich will das jetzt mal ganz polemisch sagen, dass man sich daran gewöhnt hat?
1: Ich fürchte auch, dass man sich an so einen Krieg gewöhnt, weil du siehst es ja auch hier bei uns in den Nachrichten auf Donau3FM, die Ukraine ist nicht mehr immer nur die Nummer eins in den Nachrichten. Das heißt, Meldungen über Schläge der Russen auf die Ukraine kommen oft nicht mehr ganz weit oben vor. Man gewöhnt sich dran und dann entstehen natürlich auch Meinungen, braucht es die Hilfe noch, braucht es das noch? Genauso leider auch auf russischer Seite gewöhnt man sich auch an diese Meldungen, weil auch bei denen schlagen ja immer Dinge ein. Also das ist das Schlimme dran, dass nach zwei Jahren wir uns dran gewöhnen. Außer es passiert wieder irgendwas, was das Ganze eskaliert, also irgendeine Drohne, die im NATO-Raum kurz war oder ein russischer Jäger, der den Luftraum verletzt hat, all das. Und äh, diese Gefahr besteht ja weiterhin, dass das Ding auch unkontrolliert in eine falsche Richtung entwickeln sich kann, ja.
0: Lass uns nochmal über die Menschen sprechen. Du hattest ähm, ja vorhin gesagt, du bist ein Mensch, der so zwei Herzen in der Brust hat und ähm, da geht es ja gar nicht nur um Russland oder Deutschland, sondern auch um, um ukrainische Freunde und Angehörige. Hast du denn aus der Ukraine auch Kontakt noch oder hast du da auch Gespräche führen können mit Menschen, die vor Ort sind?
1: Ich habe zum Beispiel einen Mann getroffen, dessen Bruder in Kiew lebt. Und an dem Tag ist gerade Kiew sehr stark bombardiert worden von russischen Kampfflugzeugen. Und als ich ihm das sagte, fing er an zu weinen. Und dann sagte er: Ich hasse Putin. Putin ist Putler. Und er meinte damit eine Mischung aus Hitler und Putin. Und ich war wahnsinnig äh, geschockt von dieser Offenheit. Er hat es mir auch ins Mikrofon gesagt. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es viele Menschen, die ich treffe, die haben Verwandte in der Ukraine, die sagen, wir verstehen es nicht. Wir sind doch eigentlich ein Brudervolk. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Eigentlich sind Russen und Ukrainer sehr, sehr nah. Sie haben eine gleiche Kultur. Die Sprache ist sehr ähnlich. Und es gibt fast in jeder russischen wie auch ukrainischen Familie irgendeine Verbindung ins andere Land. Es haben immer auch Millionen Ukrainer in Russland gearbeitet. Es gab einen Grenzverkehr. Und das ist so schlimm. Und das, Sabrina, macht mir große Angst, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, ob man sich irgendwie auch wieder menschlich nähern kann. Auf familiärer Ebene sicher schon, aber in großem Maße äh, habe ich meine Zweifel.
0: Ich wünsche mir, vor allem aber für die Menschen in der Ukraine, dass wir nächstes Jahr um die Zeit nicht mehr darüber reden, dass es sich zum dritten Mal jährt, sondern dass der Krieg hoffentlich vorbei ist und dass dort ein Wiederaufbau stattfinden kann, zwischenmenschlich auch. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es Journalisten gibt wie dich, lieber Alex, der dort immer wieder hinfliegt, der Kontakte knüpft und hält und uns vor allem auch darüber berichtet. Also danke dafür und ähm, ich weiß, du brauchst gerade ein dickes Fell für all das, was dir da entgegenschwappt.
1: Das stimmt, also das ist wirklich so in meiner Brust schlagen diese, wie gesagt, in zwei Herzen und äh, ich wach wirklich jeden Morgen auf und lese in den Nachrichten und immer hoffe ich auf irgendeine Annäherung, auf irgendwas und das ist das eben. Weißt du, ich hasse diesen Krieg und trotzdem werde ich nie aufhören Russland zu lieben und äh, genauso auch die Ukraine und äh, ja, ein steckes Fell brauche ich und ich hoffe, dass man immer verstehen wird, warum ich so denke und ich glaube, dass das jeder andere auch so tun würde. Ich habe mal jemanden gesagt, wenn deine Cousine nicht irgendwo in Warnemünde, sondern eben in Moskau leben würde, würdest du ganz sicher auch anders denken und dich auch anders informieren wollen. Und deswegen hoffe ich auch, Sabrina, dass wir uns hoffentlich bald wieder wiederhören und dann über irgendeinen Annäherungsfriedensprozess reden können im nächsten Jahr und hoffentlich schon sehr, sehr bald.
0: Danke auf jeden Fall, dass du so offen warst und das alles erzählt hast. Bei mir war heute Alexander Tauscher.
1: Dankeschön, Sabrina. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.
0: Ausgezeichnet mit dem deutschen
1: Radiopreis